0: Mooses, Egyptin jumalien teurastus veitsi. Missä konflikti, siellä uskon puolustus? Moni saattaa luulla, että kristillisen uskon puolustaminen on olemukseltaan vaan hienostuneiden argumenttien virittelyä ja älyniekkojen puuhastelua. No se sitäkin, eikä siinä ole mitään vikaa itsessään. Mutta Mooseksen tapauksessa kyse on hiukan karskimmasta otteesta. Kun Jumala päättää osoittaa voimansa faaraolle, silloin meinnää eikä meinata. Jumala ottaa mittaa egyptin epäjumalista niin kouriin tuntuvalla tavalla, että kaikki todisteita kaipaavat ja kaipaamattomat hukkuvat niihin, jotkut varsin kirjaimellisesti. Eksoduksen teoissa ei puhu runollinen ja hämmäinen uskon kielioppi, jota maallikko ei voi tajuta. Ei vaan siellä puhuu sotajoukkojen Jumala, eli Herra Sebaot, ja hän puhuu kieltä, jota jokainen ymmärtää. No nyt kuten kaikki uskonpuolustus, niin myös toisen Mooseksen kirjan vitsaukset puuttuivat juuri oman aikansa harha-käsityksiin siitä, kuka on maailmankaikkeuden valtias ja miten hän toimii. Samalla ne Jumalan puolelta oli suuri ja piinallisen pitkä, suorastaan venytetyn mittainen Egyptin epäjumalien nöyryytys. On kuin Israelin Jumala olisi pitkään ja hartaasti näyttänyt keskisormea hänen kansansa sortavan valtion epäjumalille sen kautta, että heitä maan päällä edustava Faarao, hänen loitsupappinsa, ja koko valtava, runsautta tuottava ja pelkoa herättävä maatalous- ja sotavoimakoneisto painetaan polvilleen ilman sääliä. Herran edessä notkistuu jokaisen sortajan polvi tai itkee ja notkistuu. Nämä vitsaukset alkaa Egyptin elämän lähteestä, eli Niilin joesta. Egyptiläisillä, kuten muillakin pakanauskontojen harjoittajilla, oli Jumalia joka lähtöön. Niilille ja sen tulvimiselle tietysti oli omansa. Ainakin muutama Egyptin historian aikana huoltavasti enemmänkin. Yksi oli Hapi, toinen Osiris. Ja nyt kun Faarao menee sinne Niilin rantaan, kenties uskonnollista syistä, Mooses käskee Aaronia koskemaan vettä sauvallaan. Kuin tikarin pistosta Egyptin sydämeen, Niili alkaa vuotaa verta ja se vesi muuttuu vereksi. Toinen vitsaus. Se tuo pyhänä pidetyt sammakot koko Egyptin riesaksi. Kolmas taas tekee maan tomusta syöpäläisiä ja se on kuin märkä rättivasten vasten Setin ja Gebin kasvoja, näitä maahan liittyneitä epäjumalia. Viides vitsaus osuu Karjaan, joka on Kedolla ja taas Egyptiläiset epäjumalat ottaa osumaan Apis. Pyhä härkä, Hator, hedelmällisyyden jumala lehmän hahmossa ja Bakis, mentujumalan härkä. Kaikkiin näihin osuu. Seitsemäs vitsaus antaa sata rakeita taivaalta, eli valtapiiristä, jota Hooruksen, Hatorin tai Nutin piti hallita. Ja näin tuhoaa kasvit ja sadon. Yhdeksäs vitsaus taas pimentää taivaan, aivan toisin kuin auringon jumalan Raan oli tarkoitus antaa tapahtua. Kymmenennessä isketään vastapalloon, eli se mitä Faarao, tuo Raan poika, oli aikonut Israelin pojille tehdä, tehdäänkin nyt Egyptin esikoisille itselleen. Eli heidät kuoleman enkeli korjaa. Mutta samalla kun Jumala osoittaa voimansa paatuneille, niin hän varaa myös armon hänen turvautuville. Herra näet valmistaa ensimmäistä pääsiäistä varten ulospääsyn kuoleman viikatteelta. Israel, joka teurastaa pääsiäislampaan ja sivelee sen verta ovenpieliinsä, säästyy tuholta. Samoin hän valmistaa ulospääsyn meidän sydämemme epäjumalien vääjäämättömästä tuhosta, Jeesuksen todellisen pääsiäislampaan veren kautta. Jeesus sanoo evankeliumissa, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni. Liitonveri, jonka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Simpson, tuo suuri uskon puolustaja. Anteeksi, kuinka? Miten Simpson, tuo muinaisaikoinen israelilainen lihaskimppu, voi olla joku apologi? Joka raivaa tieltä uskon esteitä tai joka vakuuttaa uskon totuudesta epäuskoiset ja rohkaisee uskovia. No helposti. Kuten Egyptin vitsaukset, niin myös Simpsonin tapa puolustaa uskoa oli karski, miehinen ja yksinkertainen. Sellainen keino yksinkertaisen maailman ihmisille. Simpson repi leijonan kappaleiksi paljain käsin. Simpson lyö 30 miestä. Simpson lyö tuhat filistealaista pelkällä aasin leukaluulla. Simpson tempaisee kaupungin portin irti salpoineen päivineen ja kantaa sen vuoren huipulle. Jos tällaisten urotekojen edessä ei ihmettele, mikä henki miehessä on, saa olla aika sokea, kuuro tai paatunut. Viime mainittua, eli Paatuneita moni itse asiassa olikin. Nykyaikana, kun suuria herätyksiä ei Suomessa ole, ja kristillinen usko on ahtaamalla meidän omassa kotimaassa kuin pitkiin aikoihin meidän maan historiassa. On syytä muistaa, että aina Jumalan sanan julistus tai sitten säästävät Jumalan voimateot eivät synnytä uskoa. Joskus ne paaduttavat ne, ketkä eivät tahdo taipua Jumalan tahtoon vaan pitäytyvät omassaan. Farao paatui luonnonlait rikkovien ihmeiden edessä ja tahtoi tappaa israelaiset. Jättiläisiä taisteluriveissään pitäneet filistealaiset eivät luopuneet Israelin miehityksestä, vaan alkoivat juonia Simpsonin päämenoksi, käyttää hyväkseen hänen heikkouttaan kauniisiin naisiin. Näyttämölle astuu Delilah, joka viettelyn ja nalkutuksen vastustamattomalla yhdistelmällä onnistuu saamaan Simsonin paljastamaan, että Jumala oli sitonut Simsonin voimat hänen hiuksiinsa. Kaikki filistealaiset tiesivät Simsonin voimat ja hänen palvelemansa Jumalan. Silti he kävivät tuota Jumalaa ja hänen valittua vastaan. Aivan samoin kun Jeesus paransi ihmisiä fariseusten nähden, Nämä leimasivat Jeesuksen Belsebulin, eli paholaisen palvelijaksi, ja alkoivat suunnitella hänen raivaamista pois tieltä. Miksi näin käy? No siksi, että Jumalan sana on profeetta Jesajan mukaan sellainen, että se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Kun Jumala lähettää sanansa, niin se saa aikaan joko katumuksen tai paatumuksen. No se varsinainen tehtävä on tietysti katumuksen herättäminen. Mutta jos ihminen kieltäytyy tästä, niin se tehtävä ei lopu, vaan muuttuu paaduttamiseksi. Joko ihminen palaa Jumalan luokse tai hän loitontuu Jumalasta entisestään. Ja alkaa jopa vainota Jumalan kansaa ja hänen sanansa puolustajaa. Ei ole mitään välitilaa. Ja siksi apologeetan eli uskonpuolustajan osa on usein myös marttyyrin osa. Aivan kuten pelastushistorian ja varhaisen kirkon esimerkit osoittaa. On Jumalan suuri salaisuus, kumpi vaihtoehto toteutuu, katumus vai paatumus. Mutta nykyään kristityön on hyvä muistaa, että jälkimmäinenkin on vaihtoehto. Silti paatumuskin palvelee Jumalan tarkoitusperiä. Jumala osoittaa siinäkin tapauksessa kunniansa ja kääntää vastustajiensa aikeet palvelemaan hänen valmistelemaansa pelastusta. No Simpsonin tapauksessa hänen heikkoutensa naisiin, Delilan viekkaus ja filistealaisten paatumus Yhdessä vaikuttivat sen, että Jumala otti käyttöön suurimman aseensa. Tämä ase on voima heikkoudessa. Kun näet Simpson oli heikoimmillaan, silmät puhkottuna filistealaisten vankina, niin hän teki suurimman urotekonsa ja mursi Jumalan kansan vihollisten rakennusta kannattelevat pylväät vieden tuhansia mukanaan hautaan. Hän tuhosi Jumalan kansaa ahdistavat voimat itsensä mukana. Kun Jumalan poika Jeesus oli heikoimilla ristinpuulla, niin helvetin joukot nauroivat samoin kuin filistealaiset juhlivat ankarasti ennen ratkaisevaa tappiotaan. Mutta helvetin suurimman voiton ja voiman hetki on Jumalan ja hänen kansansa suurimman voiton hetki meille ja Simpsonille. Elämä on Kristus ja kuolema on voitto, kuten apostoli Paavali sanoo. On olemassa sanonta, jonka mukaan moniakaan aikansa väittelyitä ja muita taisteluita. Kristillinen kirkko ei suoraan voita niin, että kaikki läsnäolijat mukisematta myöntäisivät todellisen voittajan niin että he heittäisivät pyyhkeen kehän ja kiittäisivät kauniisti reilusta ottelusta. Joskus niin toki käy, ja silloin ollaan usein kääntymyksen kynnyksellä. Mutta useammin voitto tulee niin, että vastalauseet Jumalan sanaa vastaan raukeavat tyhjiin aivan itsestään, kun samaan aikaan kirkko vain pysyy kannassaan ja voittaa niin sanotusti jääräpäisyydellään. Hyvä esimerkki tällaisesta dynamiikasta on kristillisen apologian saralla väittely Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ylösnousemuksen selityksenä kieltävä sekulaarihypoteesi toisensa jälkeen on tutkimuksessa havaittu heikoksi usein toisten ylösnousemuksen kieltävien tutkijoiden toimesta. Perään tarjotaan toki aina jotain uutta, mutta sitten sekin havaitaan epäuskottavaksi. Kirkko seisoo tällöin kuin tatti ja voittaa vain kylmän viileästi uskomalla lapsenomaisesti silminnäkijöiden todistuksia, jotka apostolit on meille tallettanut. Mutta miksi näin on? No, yksi syy on varmasti se, että kristillisen kirkon sota sieluista ei ole lihaa ja verta eli ihmisiä vastaan, vaan apostoli Paavalin mukaan pimeyden maailman henkivaltoja vastaan. Nämä ovat pahoja ja moraalisesti rappeutuneita olentoja, jotka käyvät koko ajan pahemmiksi, vaikka Jumalan asettamissa kahleissa ovatkin. Kun on siis kyse ihmisten pelastuksesta, niin me ei lopulta taistella sellaista vastustajaa vastaan, joka noudattaisi jonkinlaisia sääntöjä. Jos käytetään nyrkkeilytermejä niin me kamppaillaan kehässä sellaisen vastustajan kanssa, joka jakelee iskuja vyön alle, pilottaa hevosenkenkiä hanskaan, niin kuin sarjakuvissa, ja viilaa linsiin minkä ehtii. No, pitäisikö meidän sitten riisua hanskat ja talloa sääntökirja? Ei, vaan meidän pitää muistaa, että säännöt tai ohjeet raamatussa Jumalan valtakunnan edistämiseksi on annettu juuri tällaista vastustajaa varten. Se siis ei tarkoita likaisia keinoja, vaan se tarkoittaa Jumalan sanaa luottamista, tuli mitä tuli. Yksi tällainen luottava hahmo on vanhan testamentin kuningas Daavid. Pian sen jälkeen, kun Israelin ensimmäinen kuningas Saul oli langennut pois Herran tahdosta ja Jumala oli hänet siksi hylännyt, profeetta Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi. Tarina on tuttu. David voittaa goljatin ja naiset laulavat paraatissa, että David voittaa miehiä kymmenin tuhansin, mutta Saul voittaa vain tuhansin. Alkaa ajojahti, jossa Saul ehkä jo kohtalonsa aavistaen vajoaa yhä syvemmälle kateuteen, murhanhimoon ja jopa noituuteen. David taas joutuu pakenemaan omaa kuningastaan ja appiukkoaan luoliin ja autiomaahan. Mutta mitä tekee Daavid? Hän tekee saman kuin kirkko. Ja hän edustaa tässä todellista kirkkoa Saulin lankeemuksen ja harhan vastakohtana. Hän antaa pahuuden juosta itsensä kuiviin. Eikä tahdo korottaa kättänsä Jumalan voitelemaa kuningasta vastaan. Hän uskoo Jumalan lupaukseen, että hänestä tulee vielä kuningas. Eikä lähde harrastamaan oikopolkuja. Jumalan aikataulujen omatekoseksi, kiihdyttämiseksi. No on vaikea ja toisen kerran kysymys, että missä vaiheessa esivalta, kuten kuningas, menettää kokonaan oikeutensa olla esivalta ja tulisiko se korvata toisella. Mutta Daavidin tapauksessa sen ei ollut määrä koittaa hänen kädestään. Daavid tarvitsi uskonsa. Ja Jumalan lupauksille uskollisen jäännöksensä puolustamiseksi ja suojelemiseksi yhtä ja toista neuvokkuutta ja sotataitoakin. Mutta hän ei saanut ulottaa kättänsä itse kuningasta vastaan. Samoin meitäkään ei käsketä lepäämään laakereilla, vaan käyttämään kukin omia taitojamme kirkon ja evankeliumin parhaaksi. Mutta lopulta sota on Herran. Ja lähetys ja apologia on Herran omassa kädessä. Meiltä kysytään on se, mitä Anomalle annetaan. Eli uskollisuutta Jumalan sanassa. Voiko uskon synnyttää todistamalla? Jeesuksen mielestä voi. Mutta kuitenkin monesti kuulee sellaisen väitteen koskien kristillistä apologiaa eli uskonpuolustusta, että tämä olisi jotenkin erityisen mahdotonta tämä todistaminen. Usko syntyy kuulemisesta, sanoo apostoli Paavali ja, ja tarkoittaa Jumalan sanan kuulemista ja, ja, ja tarkkaan ottaen evankeliumin julistusta. Tämä on monesti samaistettu siihen, että usko syntyy juuri väkevästä herätyssaarnasta, jossa on lopuksi vaikka kutsu antaa Elämänsä Jeesukselle tai sellaista saarnasta, jossa raamatun laki ja evankeliumi esitetään oikein ja tasapainoisesti ja kohtikäyvästi. No nämä on tietysti oikein ja hyviä keinoja evankeliumin palveluksessa ja usko syntyy juuri näin. Mutta jostain syystä on monesti suomalaisessa kristillisyydessä ja sen ulkopuolellakin katsottu, että todistaminen ei kuulu tällaiseen keinovalikoimaan lainkaan, mitä saisi käyttää. No, tämä käsitys on niin yleinen, että se on pesiytynyt jopa suomen kieleen, riippumatta siitä, lausuuko sen ilmaisun kristitty vai ei. Nimittäin uskon asia merkitsee sitä, että jotakuinkin, että asiasta voi olla montaa mieltä. Ja niin annetaan ymmärtää, että puheena olisi oleva asia olisi kenties Mielipideasia tai makuasia, kuten lempimusiikki tai mieliruoka. Et sinä tykkäät artisokkakeitosta ja minä tykkään lehtipihvistä. Sinä tykkäät kuunnella hevimetallia ja minä tykkään kansantanhuista. No mä väitän, että ei ole tästäkään syystä sattumaa, eikä harvinaista sekään, että kristittyjen parissa vaikkapa... Kotiseurakunta valikoidaan sen perusteella, mikä tuntuu kivalta ja oikealta. No vaikka valinnan mahdollisuus ja tunteet ne on tärkeitä myös seurakunnan löytämisessä, niin varsinkin nykyaikana olisi joskus paikallaan tarkata sitä oppiakin. Mutta entä se Jeesus sitten, niin kuin mä alussa vihjasin? No, kuunnellaanpa ihan Jeesusta itseään evankeliumin sanassa. Apostoli Johannes kertoo meille, Sitten hän sanoi Tuomalle, siis Jeesus sanoi, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani, Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut, autuaitanne jotka uskovat, vaikka eivät näe. Mitä Jeesus tässä tekee? Hän käyttää sellaista apologian mallia, joka on nimeltään evidentialismi, eli todisteisiin perustuvaa uskonpuolustusta. Sitä usein kaikkein halveksutuinta uskonpuolustuksen haaraa. Ja hän ei käytä sitä pelkästään, Uskon esteiden raivaamiseen ja ja jätä tilaa sitten niin sanotusti varsinaiselle julistukselle, kuten joskus apologian rooliksi määritellään. Ei vaan hänen sanansa tähtää niin kirjaimellisesti uskon syntymiseen kuin nyt raamatussa vaan voi tähdätä, koska Tuomas ei ollut uskonut muiden opetuslasten sanallista todistusta, niin Jeesus ottaa järjät vai evidentialistiset keinot käyttöön. Ja erikseen käskee meidän käännöksen mukaan jopa huutaa Tuomakselle, että usko! Tässä on kiistattomat todisteet. Älä ole epäuskoinen, vaan usko jo! Ja lopulta Tuomas myös usko ja jälleen huutaa uskonsa julki. Eli tämä todisteisiin vetoava evankeliuminen saarna... Synnyttää uskon tuomaksessa. Jeesus ei siis pelkästään yritä, vaan myös onnistuu synnyttämään uskon evidenssiin perustuen. Näin tuomaksessa usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana, kuten Paavali sanoo. No mitä tämän jälkeen pitäisi siis ajatella Jeesuksesta apologina? No ainakin se, että todistaminen ja päättely. On paljon lähempänä Jeesuksen omaa toimintaa ja puhetta, kun me äkkiseltään tullaan edes ajatelleeksi. Jos Jeesus haluaa, ja hän evankeliumissa sitä halusi, niin todisteet ja päätelmät on työkaluja hänen kädessä, joita hän sanan saarnassaan käyttää. Kun sinä siis seuraavan kerran kuulet kysymyksen, että voiko usko syntyä todistamisesta, niin tiedä, että vastaus on raikuva kyllä. Apostoli Paavalia usein nimitetään aivan oikein pakanoiden apostoliksi. Mutta hän oli myös pakanoiden apologi, nimittäin se tapa, jolla hän evankeliumin toi Euroopan kansoille Rooman valtakunnassa, oli usein uskon puolustusta eli apologiaa täynnä. No nyt joku saattaa kysyä, että miksi Paavalin tarvitsi puolustaa uskoa? Eihän nimittäin kukaan galatalainen, filippeläinen, korinttilainen tai roomalainen pakana ollut koskaan kuullutkaan ilosanomaa Jeesuksesta. No ei ollutkaan. Mutta he olivat kyllä kuulleet kaikenlaisia väitteitä ja uskomuksia siitä, miten maailma on luotu vai onko sitä luotu ollenkaan. He olivat kuulleet väitteitä siitä, mikä on ihmisen paikka jumalien täyttämässä maailmassa olivat kuulleet filosofisia teorioita siitä, mistä kärsimys ja pahuus johtuvat ja miten ihmisen tuli suhtautua niihin. He uskoivat sellaisiin jumaliin, joiden kanssa käymisestä oli tarkat ohjeet vaikkapa uhraamisen ja rukoilun suhteen. Kaikki nämä väitteet ja uskomukset, jotka eivät perustu kaikki valtiaan ja kolmiyhteisiin Jumalan omaan ilmoitukseen ja ovat sen kanssa ristiriidassa, ovat myös vääriä. Ne on valetta ja ne on sodassa Jumalaa ja Hänen valtakuntansa evankeliumia vastaan. Ne kumpua ihmisen järjestä tai luonnollisesta uskonnollisuudesta, jotka toki joissakin asioissa osuu silloin tällöin oikeaan, vaikkapa yhden Jumalan ominaisuuksien suhteen. Toisaalta joidenkin uskomusten tapauksessa ei suoraa pahojen henkivaltojen vaikutusta voida sulkea pois, kuten ihmisten uhraamisen yhteydessä nyt ainakin voisi ajatella. Mutta joka tapauksessa evankeliumia vastaan olevien uskomusten keskeinen tarkoitus on eksyttää ihminen niin, että hänen olisi vaikeampaa uskoa Jeesukseen, joka ainoastaan voi hänelle ikuisen elämän tuoda ja pelastaa kadotuksen partaalta. No kaikki tämä mielessä, ajattelepa, Apostolien tekojen raporttia Paavalista kukkulalla Hänen puheensa siellä alkaa kreikkalaisille filosofeille tutulla tavalla ja antiikin puheoppien mukaisesti puhujan lähtökohtaisen hyvän tahtoisuuden eli etoksen luomisella. Paavali aloittaa sen tunnustamisella, että Ateenalaiset tosiaan ovat hurskasta väkeä. Hän sanoo, Ateenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta Jumalien palvonnasta. Sitten hän jatkaa ja kertoo löytäneensä patsaa, joka on pystytetty tuntemattomalle Jumalalle. Ja kertoo julistamansa juuri sitä, mitä ateenalaiset tuntemattaan palvovat. Mutta Paavali ei jää tähän kohtaan, jossa hän vain silittäisi ateenalaisia ja sen filosofia myötäkarvaan. Eikä hän vesitä evankeliumia yrittämällä vääntää sitä niin monelle mutkalle, ettei sitä yleisestä mielipiteestä erota enää kuin mikroskoopilla. Päinvastoin, vaikka Paavali vielä toisenkin kerran liittyy kreikkalaiseen runoilijaan niin hän päättää puheenaiheensa jälleen antiikin puheoppien mukaan, eli paatoksellisesti. Hän päättää sen viimeiseen tuomioon ja Jeesuksen ylösnousemukseen. Eli että ihan kiva, että olette ateenalaiset paljon kehtineet sivistyä epikurolaisen ja stoalaisen filosofianne harrastamisessa ja toiset kivipatsaiden palvelemisessa. Mutta kulkaas, paljon kirjojen lukeminen, debatointi ja politiikka ei teitä pelasta, kun jokaisen moraalifilosofin heikot kohdat paljastetaan ja elämänkirjat avataan. Silloin tuomarina eivät toimi Areopagin neuvosto, vaan joku ihan muu. No mikä sitten pelastaa niin muinaiset ateenalaiset kuin nykyajan suomalaiset radion Paavali puhuu julkeasti niin oman aikansa kreikkalaisen viisauden kuin meidän aikamme totuuksia kyseenalaistavan ajan ihmiselle. Paavali kirjoittaa galatalaisille toisaalla, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Se nimittäin on lahja jonka Jumala on sulaa hyvyyttään päättänyt antaa ihmisille. Jeesus syntyi maailmaan yksinkertaisesti hyvän Jumalan päätöksellä. Jeesus eli täydellisen elämän eikä langennut kaikista kiusauksista huolimatta koskaan synti. Hän alistui täydellisesti isänsä tahtoon ja kärsi ristinkuoleman. Koska kuolema ei voinut häntä pitää, niin hän myös nousi voitokkaasti ylös kuolleista. Ja koska hän tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat, Hän antaa julistuttaa evankeliuminsa koko maailmassa, koska vain sen kautta pelastutaan. Koska hän tahtoo, että sinä kokonaisena ihmisenä uskoisit syntisi anteeksi, niin hän on antanut evankeliumin ihmisten kielelle, alkukielille ja käännöksille ja kasteen ja ehtoollisen sinun ruumistasi varten. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut.